0: Padre, te doy gracias por cada uno que ha logrado venir, Señor, a refrescar el corazón, Padre, a exaltar Tu nombre, a buscar de Ti, Padre Santo. Damos gracias que nos has traído. y Señor, derrama Tu espíritu, que podamos alabarte, recibir Tu unción, Señor, para poder realmente abrir los ojos y poder exaltarte como Tú lo mereces, Padre. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres luz, tú eres salvación tú eres el propósito de nuestra vida Señor, tú traes paz tú nos elevas Señor del lodo y nos levantas a ser hijos del Dios viviente, del Rey de Reyes hoy exaltamos tu nombre y declaramos que vivimos para ti y que tú eres la razón de nuestro vivir no nos avergonzamos de ti Señor decimos que tú vives que tú reinas, que tú eres haz y serás para siempre Señor y te exaltamos amamos y te glorificamos Señor y rogamos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno y que tu estudio de la Palabra Señor sea edificante a nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Señor y ayuda Señor a cada uno que estamos acá a olvidar las preocupaciones y recordar de que tú eres la respuesta a olvidar Señor de las circunstancias, la preocupación y entender Señor que tú estás en control Padre y que tú nos amas y estás con nosotros Señor y te glorificamos y te agradecemos en nombre de Jesús Amén Salmo 105 hemos visto las dos semanas anteriores el Salmo 104 donde el salmista exhorta a bendecir al Señor por su creación por su obra creadora este Salmo 105 es una exhortación también a alabar al Señor y la razón es su fidelidad hacia su pueblo es un salmo exhortando, llamando al pueblo de Dios a dar gracias al Señor, a adorarle, a cantarle alabanzas, a celebrarlo y gloriarnos en Dios por su fidelidad hacia su pueblo, por las grandes obras que él ha hecho por su pueblo es un salmo que invita y llama al pueblo de Dios a recordar también sus grandes obras a hablar de ellas, de todas sus maravillas y darlas a conocer al mundo obras que el salmista menciona en el mismo salmo hace un recuento de obras, no todas pero un cierto recuento de las obras del Señor hasta llevar al pueblo a la tierra prometida del versículo 1 al 7 es una exhortación y un llamado a alabar, a agradecer, a darle gracias al Señor, a exaltarlo versículo 1 das gracias a Jehová invocar su nombre dar a conocer sus obras entre los pueblos das gracias al Señor dice el salmista bueno, realmente es bueno tener un corazón agradecido cuando estábamos cantando tú me haces feliz decía yo a veces no somos felices porque no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros no ha habido suficiente tiempo entendiendo que íbamos para el infierno que realmente íbamos dirigidos hacia el infierno, y que por nuestra cuenta no la podíamos hacer. No hemos reconocido por suficiente tiempo de que aparte de la gracia de Dios, nosotros no hubiéramos buscado al Señor. Y que aparte de las circunstancias que Dios ha trabajado a lo largo de nuestra vida, no hubiéramos llegado al punto donde hubiéramos clamado al Señor. Y luego que pudiéramos entender el Evangelio, eso es algo increíble, porque es sencillo como algo para que uno lo entienda pero yo sé que toda la tradición en la que yo crecí yo no lo hubiera entendido en toda la estructura en la que yo crecí Yo no hubiera entendido Lo que ahora entiendo sino es por la gracia de Dios Y entonces cuando uno piensa eso Y cuando uno piensa de que Nuestra vida es una vida con propósito No porque alguien escribió vida con propósito Pero porque el Señor Tiene un propósito para nosotros Y que el Señor dice que hasta en el fuego Él tiene un propósito para nosotros Y además tiene el Señor promesa para nosotros Tiene promesas sin increíbles y si no pensamos en ella ¿cómo vamos a ser felices? lo explico, es decir yo pienso que la persona que está haciendo ejercicio cuando está haciendo ejercicio está pensando en el fruto que va a tener eso y cómo uno se siente al final y que respira, y que ha sudado y, y nosotros en este camino podemos considerar lo que va a pasar al final y podemos darle gracias a Dios realmente el camino de salvación es angosto el camino de perdición es ancho nosotros hemos oído el Evangelio un día vamos a estar con el Señor el Señor ha hecho obras en nuestras vidas obras poderosas en cada uno, espero yo y si no, Él las quiere hacer no es porque Él no la quiera hacer sobrenaturales y eso es algo increíble, dice, dad gracias no queremos ser ingratos no queremos ser desagradecidos es difícil ser desagradecidos con el Señor si realmente entendemos todo lo que nos ha dado y en aspecto material a veces se nos olvida que el aire que respiramos que el pan que comemos que el techo que tenemos es por su misericordia pero a veces somos arrogantes y esperamos todo no, yo debo de tener carnitas en mi mesa y si no tengo carnitas soy miserable o tengo que tener una langosta y si no ya me estoy quejando no y no debe ser así esa es una actitud orgullosa, arrogante demandando a Dios que nos trate ¿cómo trató el Padre a su Hijo? lo mandó a sufrir por nosotros ¿y acaso nosotros tenemos que exigirle al Señor otro modelo de vida? no, además el Padre amó tremendamente a su Hijo y lo hizo porque nos ama a nosotros y si a nosotros nos da circunstancias difíciles es parte del plan parte del plan del Señor y podemos gozarnos en el Señor dar gracias ¿ha ocurrido algo bueno en tu vida? Santiago 1.17 dice da toda buena dádiva y todo don perfecto todo quiere decir que no hay algo que puedas excluir si es una dádiva buena eso viene de Dios porque toda buena dádiva no dice la mayoría toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. y si algo no viene a ti de Dios no es bueno si algo no viene a ti de Dios no es bueno tal vez un joven se enamora de una jovencita pero no anda con el Señor pero es muy bonita, muy atractiva muy popular y tú dices me agarré un tesoro no, si no viene de Dios, no es un tesoro y si tú quieres un trabajo y conseguiste un trabajo donde te dan una gran cantidad de dinero y esto y lo otro pero no está dentro del plan del Señor ¿no? y no viene del Señor eso no es una dádiva viva buena el Señor lo dice, en Mateo 5 45 dice que Dios hace salir el sol, y dice su sol, porque el sol le pertenece a Dios Dios hace salir su sol sobre buenos y malos antes de recibir al Señor yo me asolí varias veces en la playa y malo no es simplemente el que fue y mató sino el que está lejos de Dios Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, se hace llover sobre justos e injustos ¿no? nos gozamos en la lluvia y disfrutamos las promesas del Señor sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien podemos agradecerle al Señor por eso dice dar gracias a Jehová invocar su nombre la palabra invocar quise entender una de las cosas que hago cuando estudio salmos Realmente casi no me da tiempo de ver comentarios porque el tiempo no me alcanza. Me tiro el día estudiando, pero no me alcanza el tiempo si me quiero ir a comentarios. Porque antes de leer comentarios yo quiero ir del Señor directamente y oír la palabra. A menos que haya alguna área un poco ambigua y quiero confirmar de que no estoy fuera del lugar. Trato de investigar algo, pero la palabra acá es cara cuando dice invocar su nombre invocar su nombre la palabra cara quiere decir llamar como quien dice pidiendo ayuda hey ayúdenme dar un grito clamar ya sea articuladamente hey ayúdeme o, o dar un grito que es un sonido no articulado ay no o quiere decir también gemir un, un gemido proclamar algo en voz alta como un mensajero o profeta quiere decir eso también leer algo en voz alta un Edicto del Rey Declarar en voz alta algo Y cuando decimos su nombre No quiere decir simplemente Declarar el nombre de Dios Hay que entender lo que quiere decir En la cultura hebrea cuando decimos su nombre su nombre es la persona su nombre representa sus características sus atributos su carácter su grandeza respecto a Dios su fidelidad su poder su amor su compasión su rectitud su sabiduría lo que está diciendo acá en otras palabras cuando dice invocar su nombre proclamar a voz alta la grandeza de nuestro Dios eso es lo que está diciendo dar gracias invocar su nombre dar a conocer sus obras entre los pueblos Dios nos llama a llevar su luz entre los pueblos. Esto es un salmo de un siervo hebreo hablando de la evangelización del mundo, de dar a conocer al mundo las obras de Dios, lo que hace Dios por su pueblo. Porque las obras que va a mencionar son las obras que hace Dios por su pueblo para provocar al mundo un deseo de ser parte del pueblo de Dios. Es muy importante poder expresar lo que Dios hace por su pueblo para que la gente quiera ser parte del pueblo de Dios. Me llama la atención este salmo porque es muy lindo y además por un incidente que tuve en uno de mis viajes a cierto lugar donde suelo ir no me habían dado visa religiosa para predicar y recuerdo que estaba en el avión y estaba como a media hora de llegar y abro mi Biblia y empiezo a leer el Salmo 105 pero yo sabía que Dios me estaba hablando y decía dad gracias a Jehová invocar su nombre dar a conocer sus obras entre los pueblos cantadle, y cuando veo ese versículo yo casi lloraba en el avión Señor, pero si no tengo visa religiosa para predicar ¿cómo voy a dar a conocer tus obras entre los pueblos? Y en al lugar, y quien me iba a recibir se durmió en el aeropuerto y no me vio. Y yo buscándolo y no la hallé. Así que tuve que agarrar un taxi. O sea, ya había una línea de taxistas. Y viene uno de ellos y se me acerca. Dice, taxi, sí, sí, taxi, verdad. Y así en el aire me mira y me dice: Usted es un escritor, me dice. Y que me quedo mirando y un bueno, le digo, he escrito en algunos libros, le digo, pero me quedé pensando este tipo porque qué me dice eso, ¿de dónde sacó eso? Ya me subí en el taxi, y en lo que íbamos caminando me empieza a decir, hoy en la mañana que me desperté, no sabía que yo era cristiano mucho menos yo no había dicho nada o sea no voy con misa religiosa yo sabía en mi interior que iba a visitar a algunos colegas del ministerio convivir con ellos amistosamente pero me dice hoy oh, esta que la mañana que me desperté me dice Tú iba pensando en, la, en el tren en la, en la vía férrea, y cómo están las vías del ferrocarril y me dice ahí se requiere inteligencia y me puse a pensar en el mundo en las árboles y las estrellas y el orden yo me empiezo a quedar mudo porque el hombre había crecido en una indoctrinación atea y me estaba provocando con una pregunta dándome a entender no habrá un diseñador en esto no me lo dijo de esa manera pero era lo que me estaba queriendo decir y yo cuando lo dejé hablar un rato hasta que ya no aguanté mira le digo lo, que, lo número uno sí soy un escritor le dije. y número dos le dije Tú te levantaste pensando en eso, no por tu propia cuenta, pero Dios, en su espíritu, te hizo considerar este tema. Y no solo eso, yo he escrito sobre ese tema, y agarré el libro que tenía en mi bolsa, el nombre su origen y destino, que habla sobre creación y le empecé a hablar de que Dios ha creado el universo y empezamos a hablar de eso y le dije, y mira, este es el libro me lo, me lo quería quitar le digo, mira, calma le digo, porque este es el único que tengo antes de irme te lo doy y tuve compartir la palabra del Señor y nadie me podía prohibir aunque no tenía visa religiosa no es prohibido que si alguien te pregunta tú entres en una conversación y tuve de declarar la gloria de Dios a las naciones todos nosotros podemos compartir la grandeza de Dios ahora, esa fue una manifestación de la creación de Dios pero también de la obra de Dios porque Él se pudo dar cuenta que eso no era accidente Él fue el que sacó el tema Él fue el que me dijo que yo era un escritor y Él fue el que saca el tema de creación y yo le saco un libro que le he escrito que habla de la creación que a saber que eso no era accidente él tenía que saber que había un Dios ahí, en todo esto. Y pude compartir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros compartir de las obras de Dios con su pueblo si nosotros no las conocemos y no las experimentamos? ¿Podemos decir amén a eso? Tenemos que experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que conocer al Señor y sus obras. Oseas 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a compartir con otros? las obras del Señor en Osea 6.3 dice conozcamos pues esforcémonos por conocer a Jehová su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera el Señor viene las señas de la tribulación no del arrebatamiento porque para el arrebatamiento no se necesitan más señas el Señor puede venir en cualquier momento pero las señas que apuntan a la tribulación están por todos lados es decir la globalización, la economía, la crisis económica, la crisis en Medio Oriente, Irán aliado con Rusia contra Israel, Estados Unidos perdiendo continuamente moralidad y no solo eso sino perdiendo autoridad internacional, creándose un vacío, Europa, la comunidad europea, siguiendo en una crisis económica pero es una potencia política y bueno, ahora estamos por meternos en Siria con la crisis de armas químicas y voy a hablar un poquito de eso después dentro del mismo contexto bíblico Mateo 28.19 dice el Señor ir pues a ser discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo ¿cómo va a querer alguien ser discípulo de Jesús si no conoce las obras de Jesús? tenemos que compartir las obras de Jesús no estoy hablando de religión estoy hablando de las obras de Jesús Juan 20, 30 al 31 dice Juan el apóstol muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro pero estas se han escrito estas se han escrito las que aparecen en el Evangelio de San Juan para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida en su nombre Juan está hablando de las obras que hizo el Señor aquí habemos varios que podemos decir las obras que ha hecho el Señor en nuestras vidas ¿cierto o no? no estoy hablando de obras lógicas no estoy hablando de obras naturales estoy hablando de obras sobrenaturales habemos varios nosotros no podemos controlar la respuesta de la gente pero podemos compartir y tenemos la oportunidad de compartir las cosas de Dios la obra de Dios en Hechos 1.2 Lucas habla de lo que Dios ha hecho lo que Jesús hizo comenzó a hacer cuando escribe el hecho de los apóstoles dice el primer relato que escribí Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido tiene que haber obras que Dios ha hecho en nuestras vidas luego dice cantarle cantarle alabanzas hablarle de todas sus maravillas cantarle, cantarle alabanzas es un llamado, es un mandamiento de cantarle al Señor bueno, ¿y por qué? porque Dios nos ha hecho pajaritos cantadores todos cantamos, los cross creen que cantan pero están cantando y algunos le hacemos así como pro. más o menos pero estamos cantando a la manera que podemos cantar al señor le gusta y la verdad es de que cuando estaba en el mundo usted iba con la guitarra con dinero, sin dinero y se creía un gran cantante todos hemos nacido con el deseo de cantar todo el mundo desea cantar ya sea porque pasó el grado y no merecía pasarlo y ¡ah! uno a cantar ¿no? o porque pasó a la policía y no le puso el piquete y se pone a cantar se pone a cantar por distintas razones algunos le cantan al aire ha oído algunas de las canciones que son de tristeza y uno empieza a soltar y no se la está diciendo a Dios Empezando uno a cantar, Spinata se fue con el otro y, 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 y no se la está diciendo a Dios. ¿Es cierto o no? No se la está diciendo a Dios tampoco se la está diciendo a ella nos está oyendo y hay todo el mundo cantando esas canciones Estamos, tenemos una habilidad de cantar y no le vamos a cantar a Dios que es la fuente de vida le vamos a cantar a Dios que es la fuente de vida no vamos a cantar al aire Él es nuestro proveedor Él derrama sus bendiciones sobre nosotros luego dice hablar de todas sus maravillas no dice predicar de todas sus maravillas es decir no está diciendo que solo puedes hablar detrás de un púlpito o sea si estoy detrás de un púlpito oh Dios hace esto y ya te bajas del púlpito ¿Cómo están los angelitos o los doyers? habla, habla de Dios también no tiene que ser detrás de un púlpito debemos de compartir con otros lo que Dios hace en nuestras vidas conversándolo el poder no está en los gritos el poder está en lo que Dios ha hecho. Muchas veces en las reuniones o conversaciones la gente habla puras vanidades, cosas sin provecho, o chismes, o puras malas noticias. Agarra el periódico, ya gana uno de irse a Marte. Hay que hablar de las maravillas de Dios, eso edifica. En Efesios dice... 4.29 no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan y si tú vas a hablar de las obras de Dios ahí no hay nada malo no sé si me explico es decir ahí estás edificando el Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero las obras de Dios son verdaderas todo lo que es digno, lo que Dios hace es digno, todo lo que es justo el Señor es justo mi amigo todo lo puro, todo lo amable todo lo honrable, sea alguna virtud o algo que merece elogio en eso meditar, ¿merecen elogio las obras del Señor? claro que sí ahora, dice el versículo 3 gloriaos en su santo nombre alegrense el corazón de los que buscan a Jehová yo te busco Qué interesante que tengamos esa canción hoy. Qué interesante ¿no? porque el Salmo menciona tres veces de los que buscan al Señor dice gloriados en su santo nombre ¿qué quiere decir gloriados? gloriados es el halal que quiere decir en inglés vos", es decir jactarse alardear sentirse orgulloso de algo gozarse exaltando y declarando algo pero aquí no dice que te jates el gran tiburón que pescaste la semana pasada en el mar, en un chimbolito. O que te jactes de los cinco ladrones que te sotapeaste con un solo golpe y cayeron todos de un solo golpe y, y tal vez era un ancianito que iba pasando y, y te asustó a la sombra y, y ya hiciste todo tu cuento. Y más cuando uno es joven, ¿verdad? Cuenta unas cosas que y uno dice yo, era así y los muchachos dicen, no, a mí las muchachas se caen cuando me ven. Si nos vamos a alardear, nos vamos a alardear de quién de Dios, del Señor amén, el que se gloría se gloría en el Señor nos vamos a gloriar en el Señor pero mira lo que dice en su santo nombre ¿por qué dice su santo nombre? porque el Señor es santo y debemos de recordar eso hermanos realmente los cristianos cuando hagamos referencia a Dios hagámoslo con ternura hagámoslo con respeto en la misma cultura cristiana Va pasando un gato, ¡ay Dios mío, no va a matar el carro! Y no estás pensando en Dios. Lo estás usando como una frase, como decir, caramba, ¿cierto o no? Yo creo que nuestro Dios merece más respeto. ¿Quién puede decir amén? Y algunos dicen, bueno, el que está arriba. Oye, no es el que está arriba, Él está en todas partes. Es nuestro Dios, menciónalo por nombre, el que está arriba. ¿Cierto o no? Y realmente que Dios nos ayude a orarlo, hermanos. Realmente. Dios merece que lo honremos, Su santo nombre, no lo usemos en vano. Él merece que lo mencionemos con reverencia y adoración. Gloria a ese es su santo nombre. alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Hermanos, buscar a Dios quiere decir buscar su rostro, su aprobación, buscar su dirección, buscar su favor, su ayuda... Y lo que me muestra es que mi alma busca a Dios. No quiere decir que no lo he encontrado, pero yo quiero verlo. Yo quiero hablar con mi Dios. Yo quiero oír su voz. Yo quiero su dirección. Yo quiero su consuelo. Yo quiero su corrección. Yo quiero su afecto. Yo quiero su palabra de ánimo. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. La palabra buscar es el dakash y es un verbo, es una acción, requiere un esfuerzo en nuestra parte. Busca al Señor de mañana, agarra tu Biblia, busca una conversación con el Señor, busca al Señor cuando estás triste. A veces cuando uno está triste, hablo pastor. Busca al Señor, el pastor te va a hacer llorar más, no, mejor busca al Señor. Busquemos al Señor. Salmo 34, 10 dice: Los leoncillos, y los leoncillos, son los leones jóvenes, son feroces. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no carecerán de bien alguno. Esa es una promesa. Nuevo Proverbios 28, 5 dice: Los hombres malvados no entienden de justicia, no entienden de rectitud mas los que buscan a Jehová lo entienden todo no quiere decir que eres un sábelo todo pero que entiendes los propósitos de Dios en tu vida y entiendes la palabra del Señor porque Dios te abre la mente Isaías 55, 6, 7 dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado es decir cuando uno está lejos del Señor, con mayor razón, debe de buscar al Señor. Porque con el Señor no juegas. Y si Él se ha tomado la compasión y la misericordia de tratar de que tú vengas a Él, y tú lo ignoras, podría haber un momento donde vas a buscar al Señor y no lo vas a hallar. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que buscaron al Señor. ¡Saúl! Saúl estaba buscando la guía del Señor porque tenía que pelear contra los filisteos y estaban reunidos para guerra contra él y no oyó la voz del Señor y trató de consultar y no oía la voz del Señor entonces fue donde un medium para que le trajera al profeta Samuel y Samuel le dijo ¿por qué me buscas a mí si Dios ya no te habla? Si no te habla por tu pecado, por tu rebeldía? y te digo, mañana mismo vas a estar tú conmigo y tus tres hijos conmigo y los filisteos les van a dar una gran paliza estoy hablando en términos populares pero eso fue lo que en términos generales me dijo y el día siguiente Saúl murió y sus tres hijos y los filisteos causaron una gran matanza Saúl estaba buscando a Dios pero era demasiado tarde y hay gente que quiere buscar a Dios pero lo busca en los lugares equivocados ¿por qué? porque Dios se escondió ya de ellos. Porque su corazón ha sido endurecido. Cuidado, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Vuelvase a Jehová que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y luego dice, Isaías 55, 8, 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así son de altos más mis caminos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. O sea, el Señor tiene algo lindo para nosotros, tiene pensamientos hermosos, tiene caminos hermosos, pero hay que abandonar el pecado. ¿Y algunos no quieren abandonar el pecado? Hay que abandonar el pecado porque el pecado es maldad. El pecado hace daño, no solo a ti, a otras personas. El pecado ofende a Dios. Y se dice: Abandone limpio su camino. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Abandone limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es el llamado del Señor buscar. Ahora dice el versículo 3: Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese. Jesús, tú me alegras. Tú me haces feliz. Alegres el corazón. ¿Por qué? Porque Él nos va a recompensar un día. Luego el versículo 4 vuelve a decir, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Este mundo está lleno de retos, hermano. ¿Quién puede decir amén? amén? Realmente, está lleno de conflictos con el vecino, con el gobierno, se requiere fortaleza y perseverancia. Hay que buscarla en Dios, no en los hombres. Algunos ahí van, vamos a buscar al psiquiatra y sí. más loco que uno bueno, acaban de condenar a alguien porque hizo una gran matazón en Texas y era el psiquiatra de ellos se mató a Teresa y dejó herido a otros y ese era apasionado por la guerra musulmana entonces de repente empezó a matar ahí en el mismo fuerte militar a, a los suyos y él era el psiquiatra no, el psiquiatra no es el que te va a dar estabilidad es Cristo Bien. Hay que buscarla en Dios, no en los hombres. Dice buscar su rostro continuamente. Es continuamente. Nunca se me olvida, una vez alguien conoció al Pastor Romain. Era una linda persona. Ese era ex-marine. Y ponía en orden a los pastores asistentes de Pastor Chaca. Y no llevaban llorando que los agarraba. Y los hacía varones. Oh, Dios. Y recuerdo una vez que fui donde Romain para consultarle en una situación difícil. Pero mirándome, me dice, vamos a una persona. Y agarró el Salmo 34,5. No daño el vida. El ah, Salmo 34,5. Y ya lo leí. Léeme, dice. Dice: Los que a él miraron fueron iluminados. Y sus rostros jamás serán avergonzados. Ya, solo eso me Y ahí iba yo en mi carro. Y fue como que ah quebrantó mi corazón. Y empecé a llorar. Y alabar al Señor, pero llorar no de tristeza, sino de paz. sí de paz. Mi cara se iluminó, y eso es lo que dice: buscar el rostro del Señor, y Él va a iluminar tu rostro. Si buscamos el rostro del Señor, Él va a iluminar nuestro rostro. El Salmo 9:10 dice: En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no abandonas a los que te buscan. Es una promesa no abandonas a los que te buscan esa es una promesa Isaías 33.2 dice oh Jehová ten piedad de nosotros en ti hemos esperado sé nuestra fortaleza cada mañana y nuestro auxilio en tiempo de angustia Isaías 33.2 sé nuestra fortaleza cada a veces te levantas como que ah, no te puedo ni levantar como es un versículo para clamar al Señor oh Jehová, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado sé nuestra fortaleza cada mañana y nuestro auxilio en tiempo de angustia Se podemos clamar al Señor ahora, algunos buscan cosas del Señor pero yo creo que a quien tenemos que buscar es al Señor realmente Jesús es lo que desea nuestra alma y es lo que necesitamos Jesús no solo nos da pan y alimento Jesús es el pan de vida él nos da pan y alimento pero Él es el alimento de nuestro espíritu y por eso algunos no son todos raquíticos pero no, no se alimentan de la palabra de Dios ¿Quién puede decir amén? en serio y viene el enemigo y te aplasta y dice, no es mi Dios que pues si no te alimentaste vas a ir a la guerra sin haber desayunado te alimentas para ir todo pollón contra el enemigo Jesús no solo nos da agua para beber si alguno tiene sed que venga a mí y beba Jesús es el agua de vida Jesús no solo nos da luz para caminar necesitamos luz, ¿verdad? para saber qué hacer, por qué camino andar pero Jesús es luz Él mismo, yo soy la luz del mundo no Jesús Jesús no solo nos da vida Él es vida eterna el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida de tener a Jesús Jesús no solo nos da amor, Jesús es amor porque Dios es amor si no conoces a Jesús, si no tienes a Jesús, no tienes amor en tu vida. O puede haber lujuria, puede haber afecto, pero no conoces el amor de Dios. Jesús no solo da salvación, Jesús es salvación. De hecho la palabra Jesús, Jesús en el griego, viene del Yahshua o Josué en el español, que viene de Jehová, Yasha. Jehová es salvación. Dios es salvación tienes a Jesús, tienes salvación no tienes a Jesús, estás frito versículo 5 recordad las maravillas que Él ha hecho sus prodigios y los juicios de su boca recordad todo lo que Dios ha dicho los juicios de su boca sus observaciones sus observaciones son realidad son verdad su evaluación de las cosas de lo que es correcto, de lo que no es correcto así es la cosa no es subjetivo, Él es lo absoluto él declara lo que es justo y correcto y qué es injusto e incorrecto sus juicios dan luz, son luz para guiar nuestros pasos nuestras vidas para guiar a nuestros hijos y familias el salmo dice lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino oh simiente de Abraham su siervo hijo de Jacob sus escogidos oh simiente, oh semía oh descendiente de Abraham su siervo Abraham fue su siervo Abraham fue siervo de Dios podemos decir que Abraham fue el siervo de Dios, en Génesis 12.1, el Señor le habla a Abraham, está en Ur de Caldea, y le dice, vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y al, al que te bendiga bendeciré, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó y caminó hacia donde Dios lo dirigió, hacia la tierra de Canaán. Entonces cuando uno obedece a Dios en el camino que Él te pide que camines, eres un siervo del Señor. Y si tú no obedeces al Señor, y haces muchas obras de caridad, pero no obedeces al Señor, tú no eres un siervo del Señor. Obedece al Señor. Ahora, interesante que Dios llama a Abraham su siervo más de una vez. Aquí mismo lo llama dos veces siervo, en el versículo 6 y en el versículo 42, llama a Abraham su siervo. En Génesis 26, 24, lo llama a su siervo también, pero también lo llama a su amigo. En Isaías 41:8 dice, tú Israel, siervo mío, Jacoba, quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios llama a Abraham su amigo y era su siervo también. Y el Señor de igual manera nos llama a sus siervos y sus amigos. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo no hará. Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, ahí está también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si vas a servir al Señor, vas a estar donde está el Señor. Es decir, bueno, yo voy a seguir al Señor, voy a servir al Señor. Óyeme, si tú no sigues a la voluntad del Señor, tú no estás siguiendo los pasos del Señor. Seguir al Señor no es seguir a donde haya una estatua del Señor. No es seguir una procesión donde llevan una cruz. Seguir al Señor es seguir su palabra. Es seguir su voluntad. Entonces dice, si alguno me sirve que me siga a mí, no a un pedazo de madera o de yeso, si alguno me sirve que me siga mi palabra, mi voluntad, a donde yo estoy, ahí está mi servidor, un servidor está a la par de Jesús, seguro me sirve el Padre, le honrará. Pero luego en Juan 13:13 13, Jesús dice, vosotros me amáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo no soy. Jesús dice usted me dice maestro bueno no en otro lugar donde Jesús le diga a los discípulos tuvieron razón cada rato le pasaban regando pero aquí le dice usted me llama un maestro y señor tiene razón soy maestro y soy su señor le dice en alguna ocasión dijo, ¿por qué me dice señor, señor y no sé lo que yo digo? pero soy su señor en Juan 15, 13, 14 dice nadie tiene un mayor amor que este que uno da su vida por sus amigos Jesús está hablando ¿por quién dio su vida a Jesús por sus amigos vosotros sois mis amigos dice. si hacéis lo que yo os mando condicional algunos dicen no yo soy amigo de Jesús cualquiera lo dice cualquiera dice yo soy amigo de yo no voy a decir de Obama porque puede haber un poco de conflicto político acá. pero en los días de Ronald Reagan que creo que fue un gran presidente pero cualquiera puede decir yo soy amigo de Ronald una cosa es que tú lo veas otra cosa es que él diga yo soy amigo de él no sé si me entiendes decir, tú puedes decir yo soy amigo de Jesús pero otra cosa es que Jesús diga yo soy tu amigo Él es mi amigo ¿no crees tú? hay una diferencia Porque tú puedes llegar a decir Jesús es mi amigo Jesús te dice Señor te conozco ¿cierto o no? lo va a decir muchos van a decir yo te conozco Jesús tú eres mi amigo, mi Señor yo no te conozco apartados de mí, hacedores de iniquidad pero algunos el Señor va a decir Satanás va a estar ahí queriendo acusar déjalo cubierto sus pecados con mi sangre lo va a decir es el Señor vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando si hacéis, no está diciendo si habláis si hacéis obediencia, acción lo que yo mando lo que dice el Señor no es una opción no es algo sugerido tampoco tiene que ver con tradiciones e incienso tiene que ver con obediencia a su palabra Luego no, dice Jesús, Juan 15, 15, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dios nos llama amigos, qué lindo. Oh, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. los simiente de Jacob, los hijos de Jacob, los doce, escogidos. Dios los escogió. Jesús mismo dijo que nos ha escogido a nosotros, vosotros no me escogiste a mí, dijo Juan 15-16, sino que yo os escogí a vosotros. Me acuerdo en la escuela, estaban preparando ya los equipos de Batemón, no me escogía. Al final, estaba yo fuera del lugar. Qué bonito que el Señor nos escoge en su equipo. Se nos ha escogido. Dice, os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre os lo conceda. El Señor no está obligado a conceder todo a todo mundo. Aquí le está hablando a sus discípulos. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros, los escogió en todo el mundo. Yo os designé para que deis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Bueno, si dice que pidamos al Padre en mi nombre, ¿por qué le vamos a pedir en nombre de María? ¿O por qué vamos a ir a María a pedirle, o a Juan Pablo II? ¿No? Vamos a pedirle a Jesucristo, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Ahora entiende que le está hablando a sus siervos y él le va a conceder a sus siervos, pero recuerda que sus siervos son aquellos que toman su cruz cada día y le siguen. Aquellos que lo han hecho Señor de sus vidas. Aquellos que buscan el reino de Dios sobre todas las cosas entonces tú vas a pedir aquellas cosas que son de acuerdo a su voluntad que es distinto que alguien que viene a Dios para pedirle de acuerdo con peticiones egoístas mundanas, que no aman ni buscan la voluntad de Jesús ni su reino, sino el mundo y sus placeres Jesús dijo a través de Santiago fue Santiago que escribió oh almas adúlteras, no sabes que amistad del mundo es enemistad hacia Dios, no quiere decir que va a ser enemigo de todo el mundo, está hablando del sistema mundano por tanto el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios versículo 7 él es Jehová nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra él es Jehová nuestro Dios Jehová, no cualquier Dios Jehová, el Dios manifestado en las escrituras sus juicios están en toda la tierra la palabra juicios es Mishpat juicio, el acto de juzgar la sentencia de un juez sentencia en que se dicta castigo al culpable treinta años de prisión por fuera o el derecho legal o las leyes que gobiernan los juicios de Dios están en toda la tierra te pongo a pensar, bueno en Israel, el trato de Dios con Israel les mostró lo que es la justicia de Dios y mostró también de que Él es justo y que la injusticia la castiga, pero no solo con Israel, con Egipto cuando Egipto no quería soltar a Israel cuando estaban en Egipto Dios mostró su justicia contra la rebeldía contra Dios y trajo plagas contra el faraón y contra el pueblo no solo ahí hay miles y millones de fósiles por todo el mundo en los estratos geológicos hablan de una gran inundación hay un gran cañón ahí eso no fue un río por millones de años eso fue el resultado del diluvio universal vea los estratos en el gran cañón son capas paralelas que se originaron a través del agua trayendo sedimentos y estableciéndose capa tras capa vea por ejemplo en la cordillera interatlántica o interoceánica a lo largo de todos los océanos existe una cordillera 40.000 millas de longitud 60.000 kilómetros de longitud más de 100 millas de anchura un rompimiento el señor dice se rompieron las fuentes del abismo esta cordillera es una ruptura que hay en la base de los océanos Pero ocurre entre los continentes Porque los continentes estaban unidos Por eso tienen la forma de rompecabezas que se pueden unir Usted agarra Suramérica y África y coinciden Y usted puede agarrar todos los continentes y hacer un solo continente que estaba originalmente Una catástrofe tremenda Hay cráteres que no se ven, pero que están cubiertos por sedimentos, pero por satélites se ven. ¿Sabe que hay cráteres de meteoritos de 90.000 kilómetros pues cuadrados? O el Salvador tiene una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. Cinco veces el tamaño del de Salvador un cráter. Son 300 kilómetros de diámetro que dejó ese cráter. Eso ocurrió en el diluvio y hay varias teorías los creacionistas que tenemos de qué pudo haber ocurrido hay cráteres en la luna hay cráteres en marte los cráteres pudieron haber sido ocasionados por cometas o pudieron haber sido ocasionados por asteroides que los cometas son de hielo los asteroides son de masa rocosa si uno abre los ojos está bueno, Sodom y morra en el mar salado el mar está salado y allí hay depósitos de azufre el Señor dice en Énesis que hizo llover, sufre y fuego. Y ahí está todo eso. Dios ha castigado naciones a lo largo de la historia. Roma, el imperio romano fue castigado, entró en un desorden, en una degeneración, y Dios ha castigo sobre ese imperio. Dios ha traído castigo sobre naciones que se han alejado de Dios, ha dado castigo sobre Israel. Ahora, los juicios de Dios, que incluyen las leyes que Él ha puesto en el corazón de los hombres, Dios ha puesto leyes en el corazón. ¿Ha oído hablar de la conciencia que uno tiene? Dios ha puesto sus juicios ahí, sus leyes. Una vez leía en, en Times Magazine, y lo uso en los seminarios creacionistas, que no se pueden explicar por qué hay conciencia. Ellos no usan la palabra conciencia, pero tienen un conocimiento moral. Todo el ser humano, en todas partes, han hecho estudios seculares, los evolucionistas, que no creen en Dios, etcétera, Han hecho estudios y han descubierto que en todas las poblaciones, tribus, tienen un sentido de lo que está bueno y de lo que está malo, y que es consistente en todo lugar, es consistente que el matar a un inocente es malo. ¿Y de dónde desarrollaron eso? Dicen. Y lo más interesante es que nadie sigue ese estándar en otras palabras callamos la conciencia y hacemos lo que nos da la gana ¿por qué? Pues tenemos una naturaleza pecadora pero habla de los juicios de Dios hermano, denle gracias a Dios que Dios nos ha mostrado su juicio en lo que es recto y lo que no es recto porque el mundo se aleja tan rápidamente de los estándares de Dios que hay una gran confusión nada menos hoy en las noticias leí de un profesor de 49 años de una escuela en Montana que le dieron una pena de 30 días de cárcel ¿sabe por qué? por haber tenido sexo con una jovencita de catorce años. Ese fue el castigo que le dieron. Treinta días de cárcel. Y la jovencita se suicidó. Se suicidó después por todo el escándalo que se armó y se sintió miserable, se sintió que era basura y prefirió suicidarse. Y al hombre treinta días de cárcel. O veamos lo que pasa recientemente esta semana con las armas químicas. Es triste que hayan usado NERVGAS, estas sustancias químicas para matar niños inocentes. Más de mil personas han muerto. Y la comunidad internacional Estados Unidos está que van a atacar. Y van a atacar, no para entrar necesariamente en guerra, pero para castigarlo y decirles, cálmenla. Y yo me pregunto, estos bebés que los enseñaron en la televisión, muertos por gas causa tristeza ¿y qué de la solución salina que le introducen a los vientres de la madre para destruir a los bebés en sus vientres en Estados Unidos más de 25 millones de bebés han sido destruidos ¿es eso justicia? ¿es eso rectitud? Jehová nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra el Señor nos ama el Señor merece que le busquemos el Señor merece que le busquemos y yo le doy gracias a Dios porque ustedes están viniendo buscando del Señor si no no estarían acá en media semana cuando el Señor es popular las reuniones de media semana y las reuniones de oración se llenan cuando el Señor es popular porque la gente está buscando del Señor no del predicador merece que busquemos al Señor y merece que le alabemos es una orden, un llamado en vez de que vayas si y le cantes al mundo bueno, cántale a tu esposa, está bien, cántale a mañanita si quieres. Pero, cantémosle al Señor. Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Amén. Vamos a cerrar en oración. Cierra los ojos. Si tú necesitas ponerte en orden con el Señor, hazlo. Que al Señor, perdón. No juegues con el Señor. Créemelo. El Señor no hace excepción de personas. El Señor no juega. Tú juegas con el Señor. Y tú crees que porque tú naciste en México, o en El Salvador, o en Estados Unidos, te la vas a lograr, o porque tu familia tiene un negocio de farmacia, o porque tienes dinero en el banco, que Dios te va a hacer la excepción. No juegues con el Señor. Ponte en orden, ponte en paz. Y si estás cubierta con la sangre de Cristo, hay mucha razón para alegrarnos. Y también para caminar en rectitud, porque nuestro Dios es bueno. Y merece que le honremos y le obedezcamos. Padre, mira cada corazón. Señor, ayuda a cada corazón aquí a hacer negocio. Y Señor, que acá salgamos con el corazón rebosando de alegría y agradecimiento. Porque Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias. Bendice Tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.